0: 很多人也指出，农业产业化大量使用工业品是造成面源污染的主要原因。只要工业资本在继续扩张，生产出这些工业品让谁用？难道主管部门不知道这些工业品会造成环境污染吗？知道，但是能挡住自己工业扩张的步伐吗？主要是利益集团的影响。那协调利益集团是谁的事？刚才说到了工业化时代的收益曲线，现在则是金融化时代右偏态的 U 型曲线，我们可以叫做“歪嘴微笑曲线”。这样对知识界大多数右倾才能得利的本源好理解一点。所谓右偏态，是指右端的金融资本收益过高，导致中间产业资本收益下降。因此，在金融资本阶段，中国在制造业大国中占比最大。但他的困境也是最深刻的。左端的是收回了资源主权的俄罗斯、伊朗、委内瑞拉，他们曾经借着金融资本增加流动性，得到搭便车的机会，可以向国民支付社会福利开支，就一度得到拥护。但现在美国又把他们打回原形了。在这张国家竞争的微笑曲线图上，伊拉克和利比亚都被灭国了。这些被灭国的资源经济国家回到出发点。变成了收益分配的45度线的最低端，还没有被灭国的俄罗斯、伊朗、委内瑞拉这些国家，凡是掌握着资源主权的国家都被西方批判。我们中国处在微笑曲线的最低端，于是美国说中美之间的战略关系处于历史最好时期，其实是因为中国在这里微笑曲线的底端，向人家的金融资本经济做出了巨大贡献。向另一边资源主权国家也做了贡献，所以战略关系跟两边都好，也就是双重贡献。这就是我们现在的地位，因为中国有城乡二元结构，农村是劳动力蓄水池，城市产业资本一旦遭遇危机，大量的劳动力解雇就回流农村。这就是汪辉讲的机会不公平，不仅是二次分配不公平，能力建设不公平。因为二元结构体制条件下， 8 0的人属于非合同雇佣，处在灰色地带。城市还能够对乡村随意转嫁成本。劳动法为什么成了一纸空文？因为只有这种方式才能转化危机。任何国家大学生就业都希望去银行。金融资本集团为什么能够收益高？为什么能够转嫁代价？因为有新三性，这是金融资本的基本特质。新三性就是追求流动性获利所决定的短期性和集中性，它也决定着产业资本经济和其他资源性经济国家承接的负外部性，以及核心国家金融资本占有了收益，这个收益对应的成本则转嫁到外面的发展中国家。同理，国内金融资本的代价也转嫁到社会上，就变成社会必须承载的负外部性。被实体经济和资源经济，也就是被社会大多数人生活所依存的部分承担。今天我们所遭遇到的各种困境，就是现在的制度体系中鼓吹比较制度优势的那部分少数集团获利。这个所谓制度优势，在于能够甩掉巨大成本。如果只能对内转嫁成本，就导致食品严重不安全。而上策当然得使金融资本回归到获取社会平均收益率的资金要素的属性上，但是能做到吗？我看不论换谁都做不到，因为金融作为一种资本力量已经异化了。因此，今天这个世界只要是被异化于实体经济的金融利益集团所主导着的，请问我们大多数人难道不就得长期承受转嫁过来的巨大代价吗？也因此。如果不把问题认识到这个层次上，在任何局部、个别领域中所做的工作，都恐怕是事倍功半。为什么是这样？实际上，从20世纪60年代开始，一直到当代，根据世界银行的数据，随着人口的过快增长，人均真实 GDP 每十年下一个台阶。那什么经济在上涨呢？虚拟资本上涨快，以美国为首。从20世纪70年代开始转型，形成比较制度优势，带动全球化出现的是金融资本的过快增长，金融虚拟化由此发生。从1990年到2010年20年的变化，世界资本市场总值1990年是 GDP 的6倍，现在是15倍。金融资本的新三性决定，它一定是全球扩张的。客观来看，世界1944年放弃金本位制的时候。保留了美元兑付黄金制度。1 9 7 1年美元也放弃兑付黄金以来，货币信用的唯一来源就是政治军事强权。20世纪80年代，随金融资本扩张的新自由主义经济问世以来，美国到现在为止仍然是世界最大的金融资本集团。接着是欧盟衍生出的欧元资本集团，然后是日元集团和英镑集团。这些是主宰着世界金融资本全球化的几个大的集团。希望各位，特别是从事社会工作的朋友们，经常关注一下宏观形势，可能会了解世界为什么是这样。现在比较新的全球挑战性的项目就是 TPP， 其最主要的本质是核心国家在新殖民主义时期构建的治外法权，要求跨国公司在国外投资不能按接受国的法律处事。而是按照符合跨国公司掌握制度变迁内在利益要求的所谓国际裁判，发展中国家保护自己本土资源和经济主权的法律政策都得放弃。当年通过民族革命建立的国家，一般都把跨国资本集团的财产收为国有，以此建立了支撑民族国家上层建筑的国有企业。但今天在 TPP 面前都要重新跪拜。据说为了公平竞争。必须取消任何政策优惠。货币权是一个国家的核心经济主权，但金融资本流动要求无国界限制。TPP 要所有接受外资的国家放弃核心经济主权，那就得是金融无边疆。总之 ，TPP 内在体现了属于新殖民主义的三大治外法权：一是金融资本自由流动，二是跨国公司不受接受外资国家的法律约束。投资所在国法律对他没有用。三是发展中国家的国有企业不得优惠。这三个是今天 TPP 的要害。可见 ，TPP 根本不是什么一般商品自由贸易，那是早期的二战之前老的帝国主义列强所争论的问题。今天中国没有加入 TPP， 应该说是一个很有意思的现象。据有关测算，中国不被纳入 TPP。美国得到的利益每年不过区区几百亿美元，而一旦中国按照 TPP 的条件被纳入之后，则美国的获益会陡然上升到几千亿美元。下图说明，其实全球化危机最大的影响是社会危机爆发，社会冲突在西方爆发，在美国也爆发，直接影响是美国现在不得温饱的人口从 9% 增加到 19% 了。因此，既有《华尔街之狼》电影。表现华尔街金融资本的贪婪，又有侵袭华尔街。讲述被解雇的老实人，最后杀了华尔街的老板。美国各种电影片子表达的是华尔街与大众的冲突。实际上，美国最主要的社会矛盾是占领华尔街的人们所提出的理由。尽管在发达国家社会矛盾同样在爆发，但是若是同样社会矛盾爆发在发展中国家，就被叫做颜色革命了。对亚洲来说，这个世界上最稳定的地区就是完成了土地革命的地区。整个东亚都属于平均分配土地的国家，不管叫什么主义、什么体制、谁当领袖、什么政府，都是一样的。平均分配土地之后，就是一个稳态结构；不分配土地的，就是菱形结构。菱形结构不稳定，容易在社会主义危机条件下转化为颜色革命。印度土改是合法的，进展有限，于是有部分农民走向暴力革命，建立了革命武装，就是毛派游击队。农村地区白天是政府的，晚上是他们的。下图是我在印度游击区考察的照片：白天和平共处，晚上警察所长关门，游击队长管事。大量无地农民流入印度贫民窟。当官方要在印度推行工业化的时候，大量的平民起来反抗。因为城市化和贫民窟导致了灰色就业占比 90% 以上，只是因为没有推进土地革命，所以印度的困难比我们大得多。再看巴西，现在我们要实现 70% 的城市化率，巴西已经是 82% 但是巴西的城市化率是一半以上人口在贫民窟。现在我们想做的，巴西已经做到了。我过去一直说，中国最大的制度优势就是没有贫民窟。现在不敢说了，因为我们现在大量的城中村人群就相当于贫民窟，他们提供了大量的服务性劳动，但是对不起，这些人却是属于被侮辱与被损害的。